0: 欢迎收听 Awesome Money， 你线上奶爸突然出现啦！今天我们的单元是生活闲聊单元啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的内容是00907观察套牢涨多少可以回本，那月月配语提领率啊，大概有以上这些题目。现在时间是2022年的7月21号晚上的11点零五分。那今天要跟大家来分享这几个题目啊，为什么会突然想要聊这几个题目啊？第一个题目是说，大家叫你跑，你不要跑就对了吗？好，这个题目啊，首先要先跟大家来讨论这个题目。东西为什么会有这个东西哦？这个是主要是因为啊、哦，威力看了一个 P T T 文章，是在讨论古埃大大的观点，就是谢孟光每次大家叫你跑，你不要跑就对了。那威力有做了梗图啊，就是有一个哥吉拉有没有？就大喊说大家叫你跑，你不要跑就对了。那大家看到哥吉拉不跑还奇怪的，对不对？看到都快吓死了，怎么可能会不跑？是不是？当然啦、啊，我自己是觉得这个标题啊，应该是记者有点断章取义啊。相信你可能还是要去听听古埃的节目，去看看说他到底是怎么讲。这件事情，威力的看法是说其实你看有很多科技股的个股、哦，如果你没有设一些合理的停损点，像是高低点啊、市值啊，你可能在今年有些都是亏到四五十以上、哦。你如果要涨回本，你就要等它涨到可能要到一百才有机会回来。如果你亏五十的话，你要涨回本大概要一百如果你亏四十的话，你要涨回本你要等它涨六十六点七那威力就做了一个这个试算表，其实它很单纯的它就是一个数学而已，你去做计算，所以你就会发现说。当你账上假设你今天已经亏损90 percent 的时候，你要等这一档股票它回到九0 percent 的时候，涨回九0 percent 的时候，你才可以回本哦、喔。所以你从这个表里面，就可以去思考一件事。好，我今天我想要停损，我想要想要停损，但是我到底要设多少？这个表就可以明确告诉你你心里面的感受差异。例如说，我今天我设5帕停损，那我要涨回来的时候啊，我是 5.3 percent 哦，就是就可以回本了。可是假设我今天亏十 percent 的时候，我要涨回来我本来的成本，那我要 11.1 percent。我要15趴的亏损要涨回来的话是 17.6%。20趴的亏损的时候是要涨回 25%， 所以你就会发现说，当你亏损越多的时候，你要涨回的这个程度啊就要越来越高。其实这个是非常困难的一件事情哦、喔。你从这上面这个表，你就会发现，一档个股你要可以一下子，比如说在很短的一个期间内涨回去 23%。十其实是蛮困难的。可是跌的时候，你会发现跌的超快的哈、喔。尤其你去看一些股票，当它的新闻不好的时候，或是基本面不好的时候，公司没有赚钱的时候，或是亏钱的时候，它跌的倒是挺快的哦、喔。所以有些时候啊，一些科技类股，你希望它涨回去，可能都已经涨不回去如果啊，你去看，假设你今天是退休族啊， 6 5岁来看，有些个股假设它已经跌了 50% 你要涨回去 100% 你可能这辈子都等不到哦、喔。例如说 1,000 多块的国巨，比如说它从高点的 1,114 点跌到低点的807点，这个跌幅就有 72% 你要涨回本大概就是要 257% 十、欸、不是不可能啊，只是你很难预想得到。古时候还有 H T C 的案例。嘛，这个红茶店，这红茶阿姨的这公司，大家都耳熟能详啊。其实每一本股票书都会提一下这个东西，告诉你啊，停损或者是你要选择一间好公司，它的意义在哪里，重点在哪里。其实啊，投资这件事的风险就是在于说，你可以承受多少的跌幅，再来就是你可以等多久。如果你去看威力的这个 ETF 啊，或是个股的观察表啊，在这张图里面去看起来，像以七月十九号的观察点来看哦，其实今年大盘的走势啊，真的是不太好像今年大盘零零五零。已经负 23.85%， 八、喔、就非法还原股价的部分，即使像是00692也有负 22%， 二、喔、或者是大家很喜欢的0056也有负 17%。那大家更喜欢的，例如说是 VT 指数化投资人最爱的 VT， 从年初到现在也是负 21%。那有的像是比如说费半的部分，这费半相关的 ETF 啊 ，S O X S 啊，它也是负了 33%。喔、所以其实跌幅是蛮惨重的。假设你只有投资的时间不是很长，你可能从前两年开始投资的人，到现在大概都是赔钱的，当大家叫你跑的时候，其实你不要想到只是叛逆要背股啊，要反市场不要跑。反市场这件事情当然是没错啦，问题是你要有第二层思考嘛，去思考一下现在的情况呢跟走势到底是怎么样，要自己冷静思考自己的投资策略跟目的。如果不符合当时自己的预期的话，你踩到你自己定的停损了，还是要处理。现在不走，以后就要跑啊！现在不赶快走，你以后肯定用跑的方式赶快离场啊！除非买一些，比如说像市值型的 ETF， 就历史的角度来看，比如说你买这种市值。型。型的 ETF， 你至少可以搭配总经市场经济发展，相对于个股是比较有机会可以涨回来了。当然啦、啊，这个期间应该也是要很久。比如说你以指数 ETF 当范例，它可能还有机会回头，但是你买个股啊，可能就永远不回头。那威力做了几张图给大家做参考啊、哦。我们这个 podcast 内容它是有 YouTube 版本的，到时候大家可以到 YouTube 上去看，那你也可以在网志上看。那里面讨论的内容其实有在我们社群里面讨论过，只是威力把在社群里面讨论东西啊，把它整理起。来。放到 YouTube 上，或者是 Podcast 录制内容，或者是网志上，让大家可以去回顾一下。其实你去看 VT 啊，它从二零零八年上市到二零零九年期间，它跌了五十 percent， 涨回本涨回去要需要多久要100 ？要一百 percent 哦，要花了七百二十九天，七百二十九天哦。你看这个时间是不是也蛮长的？一年三百六十五天嘛，你七百二十九天大概就有将近差不多两年的时间。那 VT 在二零一五年到二零一六年的时候，它跌了二十三 percent 啊，它回本要涨三十 percent， 花了。四百一天，也差不多一年多了。那今还没到今年呢、啊。VT 从2018年到2019年，它期间跌了 20% 回本。要涨回 25% 等于是花了114天哦，这一次是比较快一点。接着来到 VT， 它到2020年跌了 35% 五回本要涨回是 53.8% 花了254天哦。这个跌幅哦，其实也是蛮重的，就跌了 35% 涨回去就要 53%。所以等于是它也是花了一个蛮长时间。当然，时间也还是在一年内啊，就还蛮快的。已经这个时间虽然是不算短，但是对你在持续亏损的大家来说，这个心理的负担跟压力应该是蛮大的。VT 在2022年跌了。二十如果它要涨回本的话，需要涨回去 33%。这个要花几天、啊？这个威力也不知道，因为这个是 ongoing 嘛，就是现在正在进行式。因为这个跌幅到底是不是现在就是底，其实没人知道。所以你去看啊，像2020年的这个大跌，美国 Q E 很快不到一年就回到 100%。这个其实是一个特例哦、喔。回到我们刚才这张图， 2 0 2 0年啊，跌了 35% 五回本要涨回 53%， 花了254天。这个时间点就是因为刚好是搭配上美国的 Q E 啊，美国人的。Q 一、e ，所以有比较好的表现。当然，这个熔井现在还会不会存在，其实大家也不晓得。所以，我们跟大家分享说，叫你跑不要跑就对了吗？事实上，这个还是要你自己去思考啊。你的投资策略到底怎么样，不是只是背股而已。另外，也跟大家讲说，赔多少要回本，你可以用这样子的方式去思考，你到底要设计多少的停损点位，叫做合理啊。接着来跟大家分享这个零零九零七永丰优息存股 ETF 的观察。哎，我们今天这一次闲聊搞得好像很专业，其实原因是因为我有很多想法。那有。有一些研究，只是可能凑不了一集的集数，所以就把它整合在一起放在闲聊里面。当然，闲聊里面内容也会穿插跟可能跟我们投资啊理财相关，没有相关的东西会放进来啊。那我们来看一下00907的永丰优绩存股的 ETF 观察，这个文章其实已经发布在我们的网志里面了，你可以到威力财经生活水笔里面可以去看这个投资小白猫之旅。那如果你有进来的朋友啊，不要忘记按一下追踪，按追踪不用钱啊哦、喔，你按了追踪之后，威力有发新的文章，你就会在你的 mail box。里面你可以收得到最新的讯息，你就可以收到威力第一次发文章上去，你就可以收到，就一开始发你就可以收得到，非常的快。所以方格子它的好处比起以前威力用这个 blog 来说，啊，它是比较方便一点，你就不会 miss 掉一些比较好的文章内容。来看一下这个00907永丰优禧存股 ETF 观察，另外还会跟大家讨论到这个月月配好吗？以及退休提领率要怎么去看这个东西？那威力有做了这个00907的成分股，我把它做一个比较精美的表啦，啊，其实就是 Excel line。啦，但是做这个表的目的最主要是让大家可以观察一下，在这里面金融股啊、金控股啊，到底占了多少？把金融股啊、银行股这些通通把它算在一起的话，总共有十六档的金控银行股占比，在这个组合里面，总共是三十档里面就占比了五十三 percent 所以你可以去想，当你今天买这个零零九零七的时候，你有点像是在买一个金控加船产的组合包啊。如果从五月二十四号挂牌开始去观察到七月二十号啊，这成分股五十三 percent 就是金控银行股这个。族群里面啊，就会发去，就会去发现说，其实它受限于人寿或是获利衰退，所以导致你去看 00907， 从上市以来，它的表现稍微差了一点，累积报酬率在负四左右，就从5月24号到7月20号左右，其实也算还好啦，只是低于排告价的部分，就大家可能对于新的东西啊，通常都会观望一下。像威力给大家的建议就是，新的 ETF 上市，其实大家可以多花一点时间观察，因为其实这一档是比较像是传产加上金融股的投资包啊。就是有的人啊，他很想投资金融股，他也很想要投资船产，就是不喜欢电子股。那这一档 ETF 就很适合你。另外，有的人啊，是在考虑说，他到底要不要做月月配，而去考虑这档 ETF。那这样子好用吗？哦，这个其实也可以来思考，后面来跟大家讨论一下。低于发行价到底会不会不配息啊？这个问题是不是很尴尬？因为它现在价格就是低于发行价。其实啊，我们来看说明书里面的写法，其实跟00878有87分像啊，增配的部分才是低于发行价不配息，每年在2月1十。四月、六月、八月、十月以及十二月，在第四十五个营业日内啊，分配收益于收益人啊，等于是说，在他的说明书里面，其实有跟大家讲，他是增配的部分才是低于发行价不配。意思是什么？什么叫增配的部分？意思就是说，当 ETF 它在持有这个组合的过程中啊，它可能会去做一些换股嘛。它因为有筛选机制存在，它会去做一些换股。那在这之中，它可能做到了价差，赚到了价差，或是它有期货，为了让它追踪指数的效果更好，它会用期货方。是让最终的效果率更高。那这个期货赚钱的部分，这个资本利的部分，也就是会放在这个增配的部分啦、啊。等于是增配，你可以去理解，就是它有赚到的价差，可以用这一个项目来分配给你。那如果低于发行价的时候呢，等于是增配的部分，它就不会再发给你，它只会给你本来这个成分股内这些个股啊，它所配发的股息，那它会给你。如果啊，你想要月月配，那双月配好吗？其实我觉得有很多朋友啊，在做投资的时候，他会有一个终极目标是什么，就是希望。希望说，我每个月啊都有自动进来的现金流嘛，这样子是不是最好？就等效于我不用上班，就会有投资收益，这个被动收入这种感觉，这种安心的意呢，这种感觉就非常的安全感，就是我不用怕说我现在马上失业，因为我有一笔被动投资，每个月会源源不绝给我钱。那就会有朋友在想说，那我一定要去凑一个，比如说月月配的组合方案，我可能要用 A、B、C、D 这四个 ETF 来组成一个月月配的组合包。哦，是古雨老师他之前有这样子。跟大家分享，我觉得他观念也不错。可是威力去想想，其实你不用做这么复杂。比如说你在投资很多档 ETF 的时候，你也要去想到说，这么多档它内扣费用加起来其实也不少。再就是你投资的这些档是不是真的你想要，还是你只是想要去凑月月配？这是不一样的观点哦、喔。如果你只是为了要去凑月月配而硬买了一些 ETF， 不是你喜欢的，那其实你也对他没信心，那你也抱不够久。其实要特别去找啊，不同 ETF 去配这个月配，需要这样吗？其实你如果只是双月配的时候，你把这個个收益啊，领到的时候你分成两个月花用，其实也是可以啊，已经是很贴近月配啦。所以就威力的个人角度来看，像这种双月配已经很接近月配了，实在是也不用再额外去再做其他的 ETF 的组合了。例如说，你八月领到配息一万元，那你用银行自动转账到这个，比如说你从这个交割户里面把配息啊转五千块到另外一个账户或子账户，假设你一个月要转五千块的现金流出来好了，那你从交割户里面转五千嘛，下一个月再转五千嘛，其实它的效果就等。等同于月配，其实同理，假设你是买季配型的 ETF， 或是买年配型的 ETF， 其实也是一样啊。你把这个收益分配，你分不同的月份转出来就好了嘛。其实从这个零零九零七里面去观察，它是二四六八十这几个月配息。其实投资人自己将银行账户设定周期性的转账，每个月月底转到另外一个账户，那就是它可能会有一三五七九十一扣不到钱。其实银行自动化扣款扣不到也不会怎么样，它顶多就是发一个简讯通知你说，哦，你可能没有扣到钱，但是。你想要的那几个月啊， 2 4 6 8 12是可以扣得到就 OK 了。其实这样的效果就等同于月配息对投资人的感受一样。当然，你要每个月都转钱出来也可以。比如说你本来就有一个资金池，那你的00907的配息啊，你转进去之后，你从这个大的资金池，你每个月都固定转某一某一个金额钱出来也是可以的，就看你自己怎么玩了。反正自动化现金流这些银行啊，自动化设定，你在网络上按一按就好，非常方便。至于到底要挑几档 ETF 来做月,月配，其实就微列角度来。看挑几档，就是看你每个人使用投资工具的期待。威力是觉得啊，自己做银行约定的转账也是一样的东西、啊。那于是就有人会去想说，为什么不买不配息或是配息少的 ETF 就好？有些朋友就会这样想啊，我喜欢买不配息的 ETF 或基金。那其实这个概念你套用到提岭女也是一样啊。比如说你每年自己挑一天卖股票，哦，把这个卖到的收益啊价差的部分，你分月转到另外一个账户，其实它也是月配息的概念啊。只是说当你股票市价大于每买入的这个成本价的时候。你为了这个提领率而卖股的时候，你会觉得自己有赚钱。但是如果你的市价是低于买入成本价的时候，投资人就会觉得怎么样？卖老本嘛，赔本换钱的概念，对应到你领股息其实也是一样啊。你的配息有填息，那投资人觉得有赚钱；配息没填息、啊，这个就是贴息嘛。贴息就是实际上你没有赚到钱的意思。提领率的概念啊，其实威力的想法是说啊，这个东西通常是使用在市场型的指数型 ETF 上面，一般是指说每年 ETF 的年化报酬率大于提领。那铁领率如果有领成功，就叫做这个计划 OK 了。什么叫做领成功？就是你提领出来之后呢，你的账户的资金其实没有减损，因为你的年化报酬率是足够高的哦。你在比如说年化报酬率够高的情况底下，你提领一部分的钱出来，但是到了来年它又在增长回去，这个就是一个提领率计划的成功。所以就会有很多人认为说啊 ，ETF 不用配息啊，靠 ETF 它本身净值的增长来做提领率就可以了，就是靠着市场经济增长带来的效果让你做提领率就可以。不过 ETF 啊，年化报酬率它是一个平均。概念就有很多的朋友，他就会去再算那个，比如说0050的年化报酬率比0056的年化报酬率高，或是比00878的年化报酬率高，然后就说我那我要去买0050之类的。其实你要去思考，就是不是每个 ETF 它每年都是赚钱的正报酬，应该像是前两年买 ETF 的人，例如说你买0050或是你买 VT， 或是你买 VTI 都一样，到今年应该是赔钱的状况。假设你又是定期定额的话，那你的效果又会更差一点哦。就是比如说，因为你定期定额没有办法。嘛，你是取平均报酬啦。如果你缺钱花用的话，你得要提领的时候，还是会去面对到左边口袋领钱到右边口袋问题。除非提领的时候你的市价是大于过去买进的平均成本价，这东西就很好理解嘛。最差的情况就是你为了要提领率而赔了价差。例如说即将的退休族，你马上要退休了，那你在配置这个提领率的投资组合的时候，就很容易遇到这个问题。所以你看，啊，投资是不是要趁早，越早越好？所以要用提领率这一招，长期投资20年以上最有成效。投资是没有百分。百分之百可以成功赚钱、啊，只是说这样子做法可能是相对预期有效。原因是什么？是因为市场经济增长带的 ETF 的净值增长已经够高了，所以当你要使用提领率的时候，离买入的成本已经很遥远，所以才容易去执行卖股的动作，就是你心里的负担就不会那么重。不过大前提就是你所投资的市场经济它要有增长嘛，那市场指数也有增长才能够有赚钱。所以有很多啊，指数化投资的信仰者是我们大家称作是波哥头、啊，才会推荐你去买 VT。就是 v a n g a 的全世界股票 ETF， 可能是某个区域或是国家市场经济很烂的时候啊，你就会去想说，那我不要遇到这些市场好不好？那我就去去买整个全世界。所以啊，总不会那么晒吧？全球都很烂，就是这样子的概念。所以很多人去推崇说，那我就直接去投资全世界。其实你用提领率的概念当做你是在领股息也是一样的，只是领股息啊适合不喜欢自己去卖股票的人使用。假设你每年都是十二月三十一号当做你的 ETF 的提领日，你。你不要管它的买进价位哦，不要去管说当下你要提领的时候的，跟你当时买进的价位去相比，你不要去管它是涨或是跌，你都强迫要卖出去换生活费，其实也是一样的。只是说啊，领股息的朋友啊，他领到这个股息，对投资人的心理上是有感受差异哦，跟提领率是有点不一样。领股息对投资人的心理感受比较像是公司去分利润给股东，就是跟着公司一起成长，就好像养会生咖啡豆的这个咖啡树啊，就像我们的谢世英老师啊，就是这样子的概念。几十年过去啊，满满收获，大概就是有这样子的想法。那提领率的概念就很像是我在把我的主产卖掉那种感觉。那威力没有说哪一种是比较不好，我只是觉得就是看你个人你的想法哪一个比较适合你。当然呢、啊，很多人的想法是说，那我一定要累积报酬回撤效果最高的，那他就可能会去把零零五零作为他优先的选择。在台股的部分呢、啊，那就会觉得说啊，我零零五零过去都是打败零零五六，所以呢，我不要把零零五六放在我的投资里面了，我把零零五六千，通通放在零零五零啊，有的人是这样做的啊，这我也不会说有什么错，这是你自己的投资想法。但是换个方向想，当你在投资零零五六的时候，它过去累积哦，它的 performance 是不是每年都可以稳定提供你 5% 如果你要的是一个稳定的 5% 的话，那零零五六也是一个不错的方式。好，接着再跟大家分享最后一个题目啊，我觉得这个题目还蛮有意思的，就比较生活实事一点啦。因为前面讲一些很难的东西啊、哦，搭配一下，我在 PTT 上有看到一个文章是讲说。这个女方家长突然要提高聘金啊，男方果断分手，就是为了提高聘金而分手这件事情，我就觉得很好玩。怎么说呢？就是因为这个女方的家长啊，可能发现说男方的家长可能家里有一点田地，或是有一些钱，一开始是跟他讲说可能不需要什么聘金，有的没的。结果后来发现，哎，对方家里是有的哦，是有一些钱的。结果就改成类似这种狮子大开口嘛，就是要什么大聘120万，小聘60万，丙钱36万啊、哦，这个非常的有怎么。讲有点过分嘛，所以最后这男生啊是想要直接分手了。那威力看到这一则新闻啊，或者是讨论串，威力的想法是说啊，其实聘金这种东西啊，根本就是台湾的恶文化啦。怎么讲？就是一个很奇怪的文化，就是硬要啊结婚的双方男生就要去出这个聘金给女方家里，这其实是有点奇怪。为什么？因为其实结婚本来就是双方情投意合嘛，哦，两个人愿意要同组一个公司的概念，哦，组成一个家庭来过下半辈子的生。活。生活那结果，台湾的传统文化就是希望说男方要出聘金这个东西，或者是在有些地区他会讲这个叫做养育费啊，就是你要给女方的家人一点养育费，就等于是哦、喔，我养这女儿很大了，你要给我点养育费哦，代表说哦，我这女儿给你的概念。那有的朋友就会觉得说，你为什么我要特别去给聘金这个东西？所以于是你就会发现说，有的男生听到说，哎，这个聘金要很多的时候，就果断干脆分手。其实我也不能说这样子的方式有错，我只能说这个就是价值。观不同的地方，就威力的角度来看，假设威力今天有一个女儿的话，我是不会去要求她的男朋友或是她的未婚夫这边要给我什么聘金的、啊。当然，威力是没有女儿啦，这只是我的一个假设问题。因为我会觉得说，男女结婚啊，其实它是一个平等的概念，没有谁是亏欠谁的。那为什么两个人在一起组一间公司的时候，要有一个人先给更多的钱给对方呢？这是很奇怪的事情，对不对？但是在威力自己的结婚的经历里面，我是有给的哦，这個、没办法，因为我怕说以后啊，为了这个聘金的问题啊，跟这个女方家庭闹得非常的不愉快，所以我当时听到，哎、欸，这个聘金要二十万嘛，那聘钱要七万，那我想了一想啊，好吧，反正我还有有这些钱，我就直接给给，也不要，也不想要说去炒这些东西。但是威力自己的想法是会觉得，其实这个东西很奇怪，这个就好像你在买别人的女儿的概念、啊。所以，我有时候我就跟我老婆讲说，哎、欸，你看我把你买来了，哦，这讲起来好像有点甜蜜啊，有没有？但是实际上也是反映了现在的社会文化，传统文化就还是觉得说男方要。付这些钱给女方，不过我有听到一些同事是说，他们的家庭哦，他女朋友对方或者是他未婚妻的家长是没有这样子的要求的。其实也是有这样子的父母存在，所以借由这一次的分享啊，希望各位啊，你可以建立起一个好的一个社会环境。比如说你有女儿以后要嫁人的时候，也不要去更加收什么聘金了嘛，只要女儿过得开心就好了，她可以很开心的过着她的下半辈子，这不是一个最好对你人生的祝福嘛，对不对？就不需要去要求这些东西啊。好了，因为时间的关系啊，今天就跟大家分享。到这边啊，希望对大家有一些帮助，分享懂事单纯的快乐，期待下一次再见。